0: Le podcast qui parle beauté, bien-être et plombée. Je m'appelle Noline Serdar, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. Il est à lui seul un véritable phénomène des réseaux sociaux. Laurent est le fondateur du compte Instagram et TikTok intitulé Secret de peau qu'il a lancé il y a quelques mois en mai dernier précisément et qui compte déjà plus de 112 000 followers sur le premier réseau et plus de 200 000 sur le second. Une communauté incroyable donc qui suit scrupuleusement ses conseils et postes didactiques autour du soin de la peau. Ensemble, nous avons parlé des problèmes qui reviennent le plus souvent et du fait que les consommateurs soient aussi de plus en plus avertis sur les produits et les compositions. Écoutons-le. Salut Laurent. Bonjour Noline. Je suis ravie de t'accueillir pour qu'on puisse parler de ce que tu fais et surtout pour parler de peau parce que ça a l'air d'être ta spécialité.
1: Exactement, bah, c'est un plaisir pour moi aussi. Donc euh, <rire> ravi de pouvoir participer à Parlombé.
0: <rire> Qu'est-ce que peux-tu nous dire ce que tu fais Enfin, je pense que voilà, tu as, ton, tu viens d'un, enfin, tu viens, tu as créé un compte Instagram qui s'appelle Secret de Peau. D'abord compte Instagram et ensuite TikTok. Ou... Exactement, oui. Ok. Tout à fait. Pourquoi Qu'est-ce que c'est Comment Voilà, raconte-nous. La genèse, de la Secret de Peau.
1: <rire> Alors, euh, comment est-ce que ça s'est passé C'est que euh, moi, ça faisait depuis août 2019 que j'étais parti de chez L'Oréal où j'avais travaillé en skincare, j'étais passionné dans le domaine et euh, je voulais explorer quelque chose, trouver une voie entrepreneuriale on va dire pour euh, essayer de monter un business dans le skincare et c'est seulement en mai 2020 donc euh, quasiment un an plus tard finalement où j'ai eu l'idée de me dire bah, j'ai envie de créer quelque chose et c'est là où je me suis dit euh, je vais lancer mon compte Instagram. Mais alors absolument pas dans l'idée de me dire que j'allais créer une grosse communauté. C'est-à-dire que pour moi, mon objectif en un an, c'était peut-être d'avoir 1000, 1500 abonnés et de me dire, bon bah si à l'avenir, tu as envie d'aller sur un autre projet Skincare, euh, tu pourras dire à la personne que tu rencontres, regarde, je m'y connais quand même en Skincare, je me suis créé une petite communauté Ah oui, c'était plus comme un CV. C'était plus comme un CV, exactement. Ok. Euh, le fait est que quand j'ai lancé ça, je me suis rendu compte que bah, ça a beaucoup mieux pris que, euh, que prévu. J'avais eu beaucoup, beaucoup de gens qui m'avaient écrit dès les 1000 premiers abonnés euh, qui me posaient des questions, qui étaient extrêmement motivés, qui me faisaient plein de retours.
0: C'est pas évident sur Instagram aujourd'hui de, de réussir à percer et à gagner des followers d'un coup ou...
1: C'est exactement ça. C'est ouais. vraiment pas du tout, du tout, du tout évident sur Instagram parce que c'est une plateforme mature. Ouais. Et donc, c'est vrai que quand j'ai vu qu'il y avait de la traction, je me suis dit, bah, écoute, écoute, je vais, je vais investir du temps. De toute manière, on était en confinement, enfin, on sortait à peine du confinement. Donc, je me disais, bah autant investir un peu de temps dedans et voir ce que ça peut donner. Et euh, c'est comme ça que le compte Instagram a pris et au tout début de mon compte Instagram, si on scrolle tout en bas de la page, on voit qu'il n'y avait que des vidéos de moi. C'est-à-dire que je parlais face à la caméra, c'était une qualité qui était déplorable. <rire> mais bon, voilà, ça commence toujours quelque part. Et tu, et
0: tu faisais quoi pas. Tu racontais des...
1: Bah, je parlais de problèmes de peau, Le en fait, par peau. exemple. J'allais expliquer avec des petits dessins que je faisais à la mano. Okay. Euh, Qu'est-ce que c'est que l'acné Comment est-ce que ça se forme Comment se forme un point noir, etc., etc. Pour que les gens comprennent plus facilement, on va dire, via des schémas. C'est hyper euh... ludique, mais je pense que les gens ont besoin ludique. de ça. Ouais. Exactement. Et, euh, et vu que je me filmais beaucoup pour les vidéos, j'utilisais TikTok pour me filmer. Mmh. Mais j'avais pas du tout l'intention d'aller de, 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 euh, sur TikTok ou quoi que ce soit, parce que je me disais, c'est beaucoup trop compliqué, c'est très jeune. Il y a des codes quand même particuliers. Oui. Donc, euh, je me suis dit, je me filme, je les poste quand même sur TikTok. Et puis voilà, je faisais 100 vues par vidéo. Et puis un jour, il y a une vidéo qui a passé le cap qui n'a pas fait 100, mais qui a fait 10 000 vues en 24 heures.
0: Ah ouais, et c'était quoi cette vidéo, tu te souviens
1: bah, C'était une, une, une de ces vidéos-là où je me filmais pour parler simplement. Ah ouais, tu te souviens plus de thématique. Je ne me souviens même plus de la thématique, euh, ouais. de la thématique. en fait. C'est tellement... C'était dans la continuité euh, de ce que tu disais. Mais c'était ouais. dans la continuité de ce que je faisais. Je me disais juste, bah, tant que tu poses de toute manière au pire, il n'y a personne qui le voit, donc tu risques <rire> rien, on va dire. Il y a 100 personnes qui le voient, tu as zéro like. Bon, voilà. <rire> et, euh, et là, du coup, on est passé à un autre cap où je me suis dit, 10 000. Le jour d'après, on est passé à 20 000. Puis le jour d'après, on est à 30 000. Et puis le jour d'après, ah ouais. encore après 40 000, je me suis dit, tiens, enfin là, la viralité, il n'y a rien à voir avec Instagram. Mm -hmm. Là où Instagram est totalement euh, bloqué aujourd'hui, beaucoup de gens disent qu'on est shadowban par, euh, voilà, par Instagram. On n'a aucune visibilité en plus. TikTok ouvrait un univers de possibilités qui était assez incroyable. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, allez, on va se lancer sur TikTok et puis on va voir ce que ça va donner. Et du coup, c'était un ou deux mois après Instagram que euh, vraiment TikTok a commencé à Ah ouais, c'est quand même
0: très récent, enfin euh, très rapidement après finalement. Euh...
1: Exactement, c'était euh, c'était dans la dans la foulée quoi finalement donc.
0: Euh... Ok. Et donc les, les followers que tu as gagnés sur TikTok, ils ils se sont ensuite re, ils ont rebasculé sur Instagram
1: ou... Certains oui, la plupart non, puisque aujourd'hui la communauté de TikTok est beaucoup plus grosse. Euh, que euh, Instagram, parce que bah, sur TikTok on swipe, on swipe, on swipe, ouais. mais on n'a pas tendance à aller voir le compte, puis cliquer sur un lien, puis essayer de sortir de, de, de TikTok, parce que bah l'idée TikTok, c'est justement d'être addictif, donc on a envie de rester sur la plateforme. C'est complètement
0: quoi. addictif. j'arrive pas trop à m'y mettre, mais mes neveux et nièces qui m'ont appris ça cet été. Bon, c'était plus autour de la danse, mais euh, c'est vrai que c'est complètement addictif.
1: Totalement. C'est fait pour. Donc, euh...
0: <rire> <Bon>. <rire> ben, ils ont réussi le pari. Et euh, et donc. Euh... De quoi parles-tu euh, On a compris, tu parles des sujets euh, sur, sur la peau essentiellement. Euh, comment est-ce que tu penses tes, tes thématiques Comment est-ce que tu les traites euh, tu, ne, tu ne te filmes plus tout le temps maintenant
1: mmh. Alors, je me filme encore, encore un petit peu en continu pour TikTok, ouais. que je vais rebasculer notamment dans les réels d'Instagram. Euh, mais alors, au niveau des thématiques, on a souvent une, une, une trame qui est assez claire, qui est de partir du problème du problème qu'on va voir d'un point de vue, enfin, euh, euh, être humain, quoi, on va dire, et euh, venir expliquer comment est-ce que ce problème apparaît, pour ensuite trouver les ingrédients efficaces selon la science ou euh, selon, euh, pas la science, enfin, les gens qui ont fait des tests sur, euh, par exemple, des huiles végétales, des eaux florales, etc. Et puis ensuite, euh, rapprocher ces ingrédients-là de produits qui existent sur le marché, pour dire aux gens, bon, ben bah, voilà, c'est logique, vous avez de l'acné, l'acné se forme comme ça, par exemple, il y a des peaux mortes qui, qui vont s'installer à la surface des pores et qui vont boucher les pores. Du coup, pour enlever ces peaux mortes, il faut utiliser des AHA. Mmh. Et les AHA, vous les retrouvez chez The Ordinary, le, euh, euh, la lotion euh, à l'acide glycolique, par exemple. Mmh. Donc voilà, c'est une logique, en fait, qui est très simple, mais qu'on n'a absolument pas aujourd'hui. Par exemple, quelqu'un qui a de l'acné, le premier réflexe qu'il ou elle va avoir, ça va être de se le percer, parce que comme ça, le bouton, il part. Et puis après, de bien se nettoyer le visage, donc de bien décaper la mmh. peau comme il faut. Et c'est exactement tout ce qu'il ne faut, faut pas, pas faire. <rire> exactement. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut absolument pas faire ça, mais euh, très souvent, on le fait de manière tellement agressive que bah, la peau réagit derrière, etc., donc on n'a jamais eu cette approche scientifique, on va mmh. dire scientifique entre guillemets, hein, je mets des gros guillemets, mais on va dire au moins explicative mmh. des problèmes de peau qu'on a et on a toujours une approche trop marketing, en tout cas en France où on dit, voilà, vous avez tel problème, voilà la molécule qu'il faut, mais on n'explique pas pourquoi est-ce que cette molécule est efficace, etc. Mmh.
0: Les gens ont besoin de comprendre, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est ce que moi, je, je... il y a un nouveau terme qui est en train d'apparaître, qui s'appelle les skin intellectuals. Et, et donc, ce sont ces, ces gens, ces personnes qui, finalement, euh, S'intéressent énormément euh, à leur euh, routine skincare, de soins pour la peau, euh, mais qui vont du coup jusqu'à décrypter les formules, comprendre les mmh. ingrédients, ce que font les actifs, et, 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 et de cibler en fonction de leurs problématiques. Et c'est devenu hyper pointu. Les consommateurs mmh. sont. Euh, on ne peut plus euh, les berner, entre guillemets, c'est pas, de, de, <rire> pas le but non plus de, de, des groupes de cosmétiques, mais là, on ne peut plus leur euh, dire n'importe quoi, c'est impossible.
1: Exactement. Bah, C'est ça l'objectif aussi. Euh, moi, c'était la frustration, frustration que j'avais euh, quand je travaillais dans des grandes marques du groupe L'Oréal. C'est que très souvent, bon, bah, on a un marketing qui est extrêmement bien fait, extrêmement bien rodé. Et euh, sur le point de vente, on ne va pas forcément expliquer à la cliente pourquoi est-ce qu'elle a tel problème. On va mmh. simplement lui dire « Vous avez une peau sèche, madame. Il vous faut la crème riche. » Parce que justement, vu qu'elle est plus riche, elle va mieux nourrir votre peau. Mmh. Mais c'est tout. Mmh. Mmh. On va pas essayer vraiment de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et une personne qui ne comprend pas, si elle ne voit pas des résultats sous 7 jours, il euh, y a un moment où elle se dit « bon, bah en fait, le truc ne marche pas ». Et ça, c'est très, très, très euh, pervers comme effet parce que du coup, euh, les marketeux qui sont derrière vont se dire, il faut absolument avoir une efficacité en 7 jours. Du coup, par exemple, si vous avez des rides ou des, ou, ou, ou des craquelures de sécheresse, on va peut-être mettre des produits comme des silicones, etc., qui vont permettre de donner un superbe effet sur la peau euh, à l'instant et tous les jours à l'application. Et euh, sur le long terme, en fait, ce n'est pas forcément ce qu'il faut pour la
0: peau. Ouais. C'est un peu la désillusion en général. C'est
1: un peu la désillusion sur le moyen long terme. Mmh. Et donc, c'est pour ça que euh, je pense que cette skin intellectualisation euh, est, est importante aujourd'hui et est appréciée aussi par le grand public c'est parce que c'est plus de transparence. Mmh.
0: Mais C'est ça, c'est que je pense qu'il y a une quête de transparence, notamment avec l'apparition de, de ces applications. Alors, on, je sais, euh, j'ai déjà ton avis, mais tu vas pouvoir <rire> détailler là ici. Mais euh, où ces applications de décryptage de, de listing in key, donc ces, ces listes d'ingrédients qu'on retrouve mmh. derrière chaque produit, euh, qui, euh, c'est clairement euh, incompréhensible quand on ne s'y connaît pas. Mmh. Euh, et donc, ces applis ont quand même participé à à ce grand nettoyage et à aussi prendre conscience de ce qu'on mettait sur notre peau. Alors, il y a aussi du négatif avec ces applications, mais ça a quand même participé beaucoup à cette prise de conscience.
1: Ah, clairement. Alors, il y, y a du négatif et on peut toujours critiquer. Moi, je pense que quand on critique, c'est qu'il y a quand même beaucoup de positif mm -hmm. qui a été apporté parce que euh, sinon, les gens ne l'utiliseraient pas. Donc, clairement, cette prise de conscience via les applications, que ce soit Inky Beauty ou Yuka, c'est clairement quelque chose d'extrêmement positif vis-à-vis euh, -vis de la compréhension de, de ce qu'on achète. Euh, en effet, d'un point de vue ingrédient, bah, on voit beaucoup plus rapidement quels sont les ingrédients qui peuvent être un petit peu notifs, les ingrédients qui peuvent être vraiment bons, etc. Donc ça, c'est top. Euh, moi, là où je critique un petit peu, c'est euh, sur Yuka notamment, qui va mettre en avant avant tout euh, les euh, ingrédients nocifs qui ne vont pas euh, en rouge, euh, en rouge tout ouais, en haut, ouais. alors même qu'ils bah, sont peut-être à, à une concentration de 0,01%, par exemple. Et à côté de ça, ils vont mettre en verre de l'huile essentielle de titri qui est allergisante pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens aussi. Mm. Donc c'est vrai que voilà, je sais que c'est des parties pris. Ces applications ont vraiment changé les, 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 les mœurs, les, les modes de consommation aujourd'hui. Il y a encore des choses à améliorer dedans. Voilà. Oui, voilà. Plus ça apprend avec, euh, et... <rire> avec des pincettes
0: et en faire ensuite son petit marché finalement avec tout ça. Et euh...
1: Exactement. En tout cas, c'est toujours mieux que de ne rien avoir et de se dire bon bah j'achète euh, le premier truc qui me tombe sous la mmh. main euh, dans les supermarchés.
0: Et c'est là que tu interviens finalement avec ton compte Instagram et, et TikTok, mais où euh, cette euh, nouvelle génération de, 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 de personnes euh, cherchent à vulgariser le plus possible. Euh, parce que c'est ce qu'on essaie de faire aussi dans la presse beauté. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a parfois une petite défiance à l'égard de la presse, il faut le dire. Euh, et donc, il y a des personnes comme toi euh, sur Instagram qui euh, rendaient la chose... Euh, pas complètement accessible Et ce qui était très intéressant, c'est que tu m'avais parlé aussi de ce problème euh, de, des dermatologues qui ne sont pas accessibles à, à court terme. C'est-à-dire que quand on a des, une crise d'acné ou de bouton, bah, on aimerait bien régler le problème assez rapidement. Et parfois, le rendez-vous chez le dermatologue, malheureusement, il faut attendre trois mois. Exactement. Donc euh, bon, c'est là que tu interviens.
1: Bah, c'est un, un peu là où j'interviens. Mmh. Là, par exemple, pendant le confinement ou post-premier euh, et deuxième confinement, euh, les gens me disaient « ah bah, j'ai besoin d'aide parce qu'en fait, j'ai regardé les dermatos, c'est dans 3 mois, 4 mois, 6 mois, c'est impossible pour moi d'attendre parce que j'en peux plus de ma peau. Donc en fait, c'est aussi bête que ça, mais quand la, la, la demande est beaucoup beaucoup plus importante que l'offre, les gens vont aller chercher d'autres solutions. Et après, un autre, une autre problématique qui peut apparaître, en tout cas que je vois apparaître via ma communauté, c'est que beaucoup de gens qui ont aussi eu des expériences avec les dermatologues sont déçus. Mmh. C'est-à-dire qu'on euh, va avoir vraiment un traitement médical des problèmes. Mais euh, pas cosmétique. Qu'est-ce que ça pas signifie Pas un traitement
0: de fond. De, tu veux dire euh, plus en détail euh, personnalisé ou... Alors
1: pas forcément. Euh, alors il y, y a le côté pas trop personnalisé parce mmh. que euh, si on arrive avec beaucoup d'acné très souvent, il euh, y a beaucoup de dermatologues qui vont pas forcément prendre énormément le temps de bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé, l'historique, etc., les produits qui ont été utilisés, et ça va être des traitements plus forts mmh. comme le roaccutane, le roaccutane, qui sont quand même pas, euh, c'est pas rien quoi comme non, traitement. Non. Et euh... puis
0: derrière, il y a des conséquences sur la peau qui sont extrêmement Exactement. Mm.
1: Il y a des conséquences sur la peau, comme le dessèchement de la peau. Mm. Et très souvent, c'est les défauts de, de ces produits qui sont recommandés. Ils sont très forts et très ciblés et considérés comme scientifiquement efficaces contre les problèmes d'acné, etc. Mais euh, ils sont tellement efficaces que sur d'autres parties de la peau où il n'y a pas forcément de, de boutons, par exemple, ça peut dessécher la peau aussi. Mm. Et derrière, il n'y a pas de recommandation de produit contre le dessèchement de la peau qui n'est pas... Une, un drame, on va dire, d'un point de mais vue ça dermatologique. Peut, ça
0: peut faire très mal et Mais ça peut faire très mal. Euh... Sur le long terme, oui, voilà.
1: ça commence à devenir catastrophique, en fait, sur le long terme. Et vu qu'on n'a pas eu cet accompagnement, il y a beaucoup de gens qui se disent, bon, ben, en fait, aujourd'hui, une des questions que je reçois le plus souvent, c'est, j'utilise Roaccutane est-ce que je peux utiliser autre chose
0: mmh, ouais, Oui, oui, c'est qu quand même un
1: petit souci. C'est euh... quand même un petit souci, quoi. Ouais, enfin, ouais. La personne, elle se dit, bah, j'utilise un truc ultra puissant sur mon visage, ultra décapant potentiellement. Mmh. Qu'est-ce que je fais à côté Je ne fais rien, je sors sous le soleil, ce n'est pas grave, enfin, mais mmh. on ne me dit rien. Donc, euh, c'est là où les gens se posent aussi des questions, ils ne sont pas juste simplement crédules aujourd'hui. Mmh. Et euh, les dermatologues ne leur apportent pas tous ces réponses-là.
0: Mmh. Alors, donc toi, tu n'es pas dermatologue et tu n'as pas de formation scientifique à proprement mmh. parler. Euh, comment, dans ce cas, tu te renseignes et comment est-ce que tu t'informes pour euh, bien conseiller euh, les gens
1: alors oui, tout à fait. Je n'ai pas dit tout de formation euh, de dermatologue, ni de naturopathe, ni de rien du tout, mmh. on va dire. Euh, C'est vraiment parti d'une passion où moi, je suis, j'ai appris par moi-même au tout début, avec Aromazone notamment, pour bien comprendre quels sont les ingrédients de départ qu'on utilise, etc., etc., Ensuite, j'ai rejoint le groupe L'Oréal où j'ai été beaucoup formé en interne. Donc, il y a des formations qui allaient jusqu'à une semaine sur le skincare avec euh, tous les dermatologues, les euh, scientifiques, formulateurs, etc., qui viennent tout nous expliquer. Euh, donc là, j'en ai appris énormément aussi. Et euh, aujourd'hui, bah, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup de lectures et beaucoup de recroisements de données, aussi bien d'articles qui vont être écrits sur des sites d'information comme Doctissimo ou mmh. autres, mais je vais recroiser ces données-là aussi avec des recherches scientifiques. Qui avec ont des été études des... Euh, des recherches, Avec oui. des études, des articles universitaires, etc. etc. Donc, par exemple, euh, quand on parle de phénoxyéthanol, il faut absolument aller regarder les études qui ont été des faites dessus mmh. pour, pour euh, comment dire, dénouer, non, pas dénouer, mais... Euh, euh, différencier mm. euh, ce qui est vrai de ce qui est faux. Parce qu'on dit beaucoup, beaucoup de choses sur le phénoxyéthanol aujourd'hui et on est un peu paumé, quoi. Oui, Donc, oui, euh... oui, bien sûr.
0: <rire> et alors, parmi, les, parmi les, les, les personnes qui te suivent, euh, est-ce que c'est quoi Est-ce que c'est essentiellement des femmes, des hommes Est-ce que ce sont les deux euh... <rire>
1: <rire> euh, Principalement des femmes. J'avais plus d'hommes au départ. Euh, ah. Ils devaient être... Euh un peu plus de 10% au départ, bon c'était quand même pas énormément, mais euh, du coup aujourd'hui non, c'est euh, essentiellement des femmes, donc on est presque à plus de 95% je crois de femmes dans la communauté.
0: Ah oui, d'accord. Mm. Euh, comment tu expliques cette euh, différence
1: Alors je sais pas du tout, <rire> j'imagine que ça doit être un... un, un... Naturellement, les, les femmes utilisent peut-être un peu plus de soins et du coup elles se posent plus de questions vis-à-vis -vis de ça mm. Euh, je sais que je vois mes, mes amis euh, hommes, du coup, qui euh, ne sont pas forcément très intéressés par ces thématiques-là, euh, euh, qui n'utilisent pas forcément de soins, même à l'âge de 30 ans. Donc, euh, je me dis, il y a quand même moins d'intérêt, on va dire, de la part de cette euh, frange de la population.
0: Mmh. Et puis, c'est un réseau social où il y a quand même beaucoup de, plus de femmes que d'hommes.
1: C'est vrai qu'Instagram, je pense ouais. que c'est beaucoup plus utilisé par les femmes euh, que, euh, que par les hommes. Après voilà, je n'aurais pas d'autres explications euh, sur pourquoi est-ce que euh, c'est comme ça. Au départ, je m'étais dit bon bah, je suis content, j'ai oui. pas mal d'hommes quand même, euh, ça va peut-être faire une différence. Mais là, c'est vrai que sur le long terme, ça commence à.
0: Ah ouais, la balance. s'amenuiser, de... ouais, quoi. Ouais, 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 <rire> encore. Mais en fait, finalement, ça correspond aussi un petit peu. Bon alors, il y a tous ces critères où en effet Instagram est un réseau assez féminin entre guillemets. Mais euh... <rire> en fait, ça correspond aussi à cette. Là, je reviens au pour parler avec eux. Souvent, ils nous disent que c'est essentiellement, pour tout ce qui est problème de peau, finalement, les femmes ont plus le, le réflexe d'aller mmh. voir, d'aller se médicaliser. Parce que de base, les femmes sont plus médicalisées que, que les hommes. Euh, et donc, elles ont plus le réflexe d'aller se renseigner. Et, mmh. et puis aussi, elles ont ce dictat des apparences qui, du coup, aussi. les soumettent aussi à tout de suite gérer le problème si elles ont quelque chose sur le visage.
1: Bah, c'est un peu ça en fait, oui. quand on parle de rides par exemple ou de ridules, bon, bah, une femme qui arrive à l'âge de 30 ans, euh, qui oui. se dit ⁇ Ah j'ai trois ridules qui apparaissent tout de suite, très souvent, c'est un euh, de de, de l'apparence oui. qui va prendre le dessus, donc on va commencer à se poser plein de questions. ⁇ alors que les hommes, ça va être oh bah, « j'ai euh, trois immenses rides qui apparaissent sur le front, ah, c'est bon, je peux être président maintenant, euh, je, je suis mature, j'ai l'autorité enfin, ». C'est vrai, vraiment bête à dire, mais en mm. fait, ça reste encore très prégnant, je pense, dans la société d'aujourd'hui, même si euh, TikTok, notamment, euh, permet de changer un peu ces, ces dictates là aujourd'hui.
0: C'est vrai À quel niveau Comment
1: bah, À quel niveau euh, Par exemple, euh, on va parler du, du make-up masculin. On en parle ouais, j'allais j'allais t'en
0: parler, mais c'est que là c'est un vrai, c'est en train de d'émerger comme.
1: Bah, quand on a des euh, les, les plus grands influenceurs hommes en France aujourd'hui dans parmi les jeunes mmh. de la génération Z, euh, ceux qui ont des millions et des millions de followers sur Instagram comme sur TikTok, c'est des gens qui se maquillent incroyablement bien. Ouais, ouais. Et voilà.
0: Ouais. Et c'est là
1: en fait, c'est pas, pas comme il euh, y a quelques années où on va dire Ah Chanel lance euh, sa mmh, ligne boy, boy. Euh, pour le make-up masculin Oui, Chanel est Chanel et mmh. Chanel reste pour une frange de la population mmh, mmh, quand même assez déterminée quoi. Là on parle de make-up masculin qui est grand public C'est-à-dire que ces visages-là on les voit, on les revoit avec plein Mais de maquillage c'est
0: une question de représentation Exactement, c'est une question ouais. de
1: représentation et aussi d'approbation par la société ouais. c'est-à-dire le, le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui les, qui les follow, qui like, etc on parle de millions et de millions de personnes quand même, oui, oui, c'est énorme. sur la France c'est énormissime mm. on n'est euh, pas si nombreux que ça en France quoi. Donc, euh, donc voilà pour moi il y, y a une vraie transition qui, qui s'opère ah, c'est euh, intéressant vue, euh, ce que tu dis d'un point de vue euh, male make-up et euh, male in beauty on va dire et, euh, et, euh, et voilà ça va être une tendance qui va être intéressante à observer.
0: C'est vrai parce que j'ai écrit des sujets euh, il y a deux ans euh, où j'ai commencé voilà à, à me dire « Les hommes, enfin, assument euh, de prendre soin d'eux. Ils aiment ça, ils en parlent. » En soi, ce pas nouveau. J'en avais parlé avec une sociologue qui m'avait dit « Mais non, le maquillage ou le soin des hommes, ce n'est absolument pas nouveau. » Déjà, c'est culturel. Il euh, y a des sociétés où il y a des pays où les hommes prennent plus soin d'eux euh, mm -hmm. que euh, les pays <coughs> européens. Donc, euh, c'est culturel. Et puis aussi... C'est par phase et historiquement, voilà, on regarde à la cour des rois en France, euh, <rire> ils se peignaient le visage en blanc. Euh. Bon, donc finalement, ce n'est pas nouveau, mais c'est vrai que là, à notre époque, euh, ça, ça veut dire quelque chose d'autre. En effet, en termes de représentation et en termes d'acceptation de,
1: de soi aussi. Exactement. Mmh. C'est vraiment ce point-là, je pense, qui est qui est euh, qui est très intéressant, c'est de se dire que c'est totalement culturel. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le male make-up en Corée c'est quelque chose qui est évident oui, C'est-à-dire voilà. qu'on euh, ne peut pas dire euh, à quelqu'un bah, « ne te maquille pas parce que tu es un homme enfin, » Non, il faut culturellement avoir un visage qui soit parfait, euh, joli euh, Parce que la beauté est très, très, très importante en Corée mmh. dans le, dans le... en tant que statut social quoi, finalement en France, euh, c'est exactement l'inverse qui se passe. Mmh. C'est ce que je disais tout à l'heure sur les hommes qui ont des rides sur le front, bah, c'est le signe de l'autorité oui. parce que c'est culturel aussi. Oui. Donc, euh, c'est donc ça qui est différent. Et euh, certes, le male make-up est, et, et est là au fond, on va dire, et, et présent, mais là, aujourd'hui, il devient grand public. Et c'est ça, c'est l'adoption mmh. par le grand public qui fait vraiment la différence. Mmh. Parce que si c'est juste pour une petite frange de la population, c'est pas intéressant. Enfin, si, c'est intéressant, mais on peut pas vraiment dire que le male make-up est vraiment totalement là et la société s'en est emparée, etc. etc. Quoi. Mmh. Là, aujourd'hui, je pense que si, ça, ça fait un gros boom, ça, ça libère beaucoup plus les mœurs, ça aide les jeunes à se sentir mieux dans leur peau, mmh. à s'assumer, etc., etc. Donc, il euh, y, y a un gros sujet qui, 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 qui commence à, à ressortir aujourd'hui.
0: Mais c'est vrai que les réseaux sociaux ont aidé aussi... Euh, alors. Ils peuvent être critiqués pour tout ce qui est... Euh... C'est dur de, de, de se montrer parce que se... là, on est une, une société d'image Là, on ne s'est jamais autant pris en photo. On ne s'est jamais autant mis en avant. Et donc, ça, crée des... ça peut créer davantage de complexes chez certaines personnes. Le boom de la chirurgie esthétique, on n'en mm -hmm. parle même pas avec le... tous ces problèmes de filtre et tout. Mais d'un autre côté, il y a aussi le, 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 le pendant inverse qui est de s'accepter tel qu'on est, d'accepter sa peau. Il y a le, le, le hashtag skin positive ou quelque skin chose positivity. skin positivity <rire> exactement où là les, les, les femmes et les hommes mais beaucoup de femmes euh, se montrent euh, à la peau nue avec euh, leur acné euh, voilà c'est dingue
1: exactement mm. bah, je pense que euh, autant Instagram a été une plateforme qui a été très 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 euh, peut-être malaisante pour beaucoup de gens parce que justement on se montre toujours sous ses meilleurs euh, sous son meilleur jour mm. euh, on parle surtout de photos donc, euh, ça peut être aussi des angles de prise de vue qui oui. sont très différents. Donc, euh, bon, bah, on va se retrouver avec euh, des pecs, des, ab euh, des abdos euh, comme pas possible ou euh, des fesses aussi grosses euh, que Kim Kardashian, mm -hmm. et, euh, alors que la réalité est autre. Et aujourd'hui, c'est vrai que le monde de la vidéo change un petit peu ça. Oui, parce euh... qu'on peut
0: difficilement moins... Si on bouge, oui, voilà. on voit la différence oui, aussi même. au bout d'un moment. Oui. Quoi,
1: voilà, déjà... Euh, et je pense que TikTok a été beaucoup be et beaucoup plus ouvert vis-à-vis -vis de euh, du fait d'être soi-même, mmh. de s'assumer. Euh, même s'il y a beaucoup de filtres, il y a beaucoup beaucoup de choses qu'on peut mettre en place pour éviter de paraître euh, avec des imperfections. Avec des imperfections, exactement. Euh, TikTok a vraiment été une plateforme qui a beaucoup plus ouvert la parole qu'un Instagram.
0: Mmh, voilà. Je trouve ça dingue cette différence entre les ouais. réseaux parce qu'on met tout dans le même panier mais en fait euh, chaque réseau a son, a son univers son univers
1: exactement ouais. ça a vraiment son, son univers chaque chaque personne a, euh, a une manière de par... chaque personne peut prendre la parole facilement et être entendu facilement là où aujourd'hui sur Instagram euh, même si on a quelque chose de très intéressant à dire on le dit, il bah, y a personne qui nous ouais, entend scrollé. parce qu'il n'y a, a pas de viralité on ne peut pas toucher deux personnes si on n'a pas de, de communauté Instagram euh, quelqu'un qui pousse un coup de gueule parce que euh, la dame derrière lui est rentrée dedans en voiture, bah, elle peut avoir des millions et des millions de vues mm. et puis le lendemain elle disparaît on va dire la circulation mais euh, elle a eu on va dire sa part de voix quoi et je pense que ça, ça fait que euh, ça aide beaucoup de gens aussi à prendre la parole, à se dire, je vais, faire, je vais parler de choses qui sont peut-être gênantes, mais du coup, justement, je vais prendre position dessus, etc. etc. Je pense que ça facilite un peu. Mmh. L'algorithme facilite ça. Oui, ouais,
0: <rire> c'est le problème d'algorithme, ça c'est sûr. <rire> euh, et, et donc, revenons à, à, à ton sujet qui est, quelles sont les, les, les questions qu'on te pose euh, surtout Parce que, du, en fait, tu fais des consultations, euh, peut, des consultations privées. Enfin, en tout cas, si on te pose une question, ouais. tu y réponds. C'est ce que tu m'avais dit, c'est que tu passes, tu réponds à tout le monde. Et ça, c'est absolument incroyable parce que tu as combien là, de, de followers à peu près euh...
1: Euh, Alors, sur Instagram, là où j'ai du coup ma messagerie ouais. privée ouverte, <rire> <rire> euh, on est à 4. 87 000, je crois, abonnés, oui, à peu donc, près. donc euh, c'est beaucoup. Ça fait un petit peu, ça fait un petit chiffre, <rire> je confirme. <rire> euh, alors, les questions qu'on va le plus souvent me poser, ça va être euh, euh, des questions sur les problèmes de peau, c'est-à-dire, oui. euh, bah, j'ai de l'acné ou, euh, ah, ma fille a un immense micro kiste là, enfin, ils savent pas que c'est un micro mais un immense bouton enflé. Qu'est-ce qui se passe, etc. etc. Donc, euh, je vais essayer de les orienter le plus possible, en fait, sur, euh, sur leur questionnement. Et beaucoup de gens viennent vers moi avec ce genre de questions-là aujourd'hui parce que je pense qu'à force d'y répondre, les gens se disent euh, « Ah ben, bah, en fait, tu peux lui écrire aussi entre eux mmh. et euh, il va te répondre. » Donc, euh, donc voilà. Après euh, il y a les questions auxquelles moi je peux répondre et il y a des questions auxquelles je ne sais pas répondre aussi parce qu'il y a un, tout un domaine que je ne maîtrise pas qui est la dermatologie mmh. et euh, du coup dans ces cas-là quand c'est vraiment euh, trop extrême par exemple quand il y a de l'acné vraiment sur tout le visage ou sur toute une partie du visage euh, là je vais recommander ce On appelle la... un acné sévère, une acné, acné sévère pardon. exactement. Euh, je, vais, euh, je vais diriger plutôt la personne vers un dermatologue parce que euh, là, on est, pas dans un, on est dans un véritable cas médical et pas dans un cas juste cosmétique. Euh, par exemple, si on est dans des cas où on a des gros microkystes qui sont vraiment gonflés, Pareil, ça, euh, il faut aller voir un, un, un médecin parce que Bien si sûr. on le fait mal, si je commence à dire « ah bah vous pouvez le percer » puis machin et tout ça, la personne peut finir avec un immense creux dans le visage. Mm -hmm. Donc, euh, s il, y a, il y a vraiment beaucoup de situ... des, des questions, on va dire, qui peuvent être délicates où il faut euh, renvoyer vers les experts qui peuvent aider. Donc, euh, donc voilà.
0: Mm. Alors, on parle beaucoup de dermato, et de... mais euh, ce qu'on commence un petit peu à à aborder, c'est aussi l'aspect euh, nutrition, micronutrition. Mmh. Euh, on en avait parlé ensemble mmh. l'autre fois, c'était toute ces, cette mode des, des compléments alimentaires, des gummies, des choses qu'on qu ingère et donc je pense que les gens euh, intègrent le fait que ça se passe aussi à l'intérieur quand même, mmh. euh, la beauté. Euh, Est-ce que tu abordes ces sujets-là aussi
1: alors moi, j'aborde très peu ces sujets-là.
0: Toi, c'est vraiment produit
1: Moi, c'est vraiment produit, on va dire, plus euh, topique, qu'on qu va ouais. appliquer sur la peau. Euh, pourquoi est-ce que j'aborde moins ces sujets Pas parce que j'ai pas envie de les aborder, mais plus parce qu'il y a très, très peu de recherche aujourd'hui mmh. dessus. Du coup, c'est un peu difficile pour moi de me prononcer quand on me dit euh, « Bon, bah, en fait, j'ai vu les dernières gélules de telle ou telle marque. Regarde les ingrédients. Est-ce que c'est bien ou pas Est-ce que je peux en prendre ?»
0: Non, mais sans parler des gélules, mais il y a aussi l'aspect juste comment on se nourrit.
1: Comment on se nourrit Et les oui, ça, aliments
0: euh, que l'on prend et qui peuvent avoir un impact. Euh, clairement, euh, tout ce qui est euh, acide gras, enfin, euh, pardon... Acide gras, acide, sucre. Sucre, aliments modifiés, enfin voilà, on est vraiment... Euh, là, c'est clairement terrible pour l'acné. On, on commence à le, à le dire et à le savoir, non mm -hmm. et oui, ça, oui, tu oui, tout peux, à fait. Ça, redis... je ouais, quand... ça, je l'aborde. Oui, d'accord.
1: Ça, je l'aborde. C'est vrai que c'est surtout lié à l'acné, très souvent. Mm -hmm. Parce qu'on va beaucoup parler, par exemple, du lait comme étant, euh, comme étant problématique dans le cas de l'acné. Il y a ouais. des personnes qui arrêtent euh, tout ce qui est à base lait de, de... Vache. de lait de vache, exactement, ouais. et euh, qui observent vraiment une grosse amélioration de leur peau. Euh, on va aussi avoir euh, l'effet euh, le, euh, du sucre ouais. sur euh, le fait de manger trop de sucre et le fait d'avoir des boutons. Ouais. Euh, donc oui, c'est des sujets que, que j'aborde. Mais c'est vrai que... Euh, comment dire Aujourd'hui, en tout cas, pour avoir déjà abordé ces sujets à, à multiples reprises, j'ai du mal à voir aujourd'hui sur quelle autre thématique dans la nutrition je pourrais me, mmh. euh, je pourrais me positionner, enfin parler, parler, parler dessus. Quoi. Donc, euh... bah
0: là aussi, c'est une, une question de, de, de domaine de compétences. Exactement. Et que tu je connais beaucoup euh... moins oui, voilà.
1: aujourd'hui cette partie-là. Je pense que si... Euh... Euh, je parlais à une nutritionniste par exemple, j'en apprendrai beaucoup, beaucoup plus mm -hmm. sur le sujet.
0: Bah, honnêtement, c'est fascinant. Une fois que tu t'es plongé dedans, euh, euh, c'est vrai que tu arrêtes plus, enfin, tu, 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 tu te documentes. Et <rire> comme, là, en ce moment, je suis à fond sur la question des hormones et l'influence des, des hormones, des fluctuations hormonales sur, sur la peau, sur la mm -hmm. chute des cheveux. Euh, et il y a de plus en plus de marques de soins qui se lancent aussi pour euh, régler ces questions là typologie tu me parlais de typologie mmh. mais ils proposent quand même des, des, des routines en fonction du, des du cycles cycle, hein. des femmes mmh. euh, donc il y a quand même une prise en considération de la beauté euh, de ce qui se passe à l'intérieur c'est plus que totalement. topique totalement
1: et mmh. là, le in-and-out, euh, on, on en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup maintenant avec des marques comme euh, M Skincare aujourd'hui qui s'est lancée, mais on a Skin and out aussi, on a, a Cultive qui mmh. se lance sur le in-and-out aussi. On a vraiment une tonne de marques qui se lancent là depuis euh, quelques années, mmh. voire surtout cette année. Ouais, ouais, ouais. Donc, il euh, y a une vraie prise de conscience que euh, ces compléments alimentaires-là, si on les transforme en quelque chose d'un peu plus ludique mmh. que ce qu'on trouvait jusqu'à présent en parapharmacie en pharmacie... Ça peut, ça peut faire une différence. Mm. Et il y a des gens qui prennent, par exemple, des gélules au zinc et qui se disent « Waouh, c'est incroyable contre, contre l'acné ». D'autres me disent « Ça n'a servi à rien ». Ah oui Exactement. Ah, moi, c'est vraiment un 50-50 aujourd'hui sur, le, ah, sur la Nutri Cosmétique. D'accord. Et du coup, c'est pour ça que j'ai du mal à me prononcer dessus parce que je me dis, enfin euh, moi, si je dis à la personne oui, « Oui, oui, prends ça, tu verras, ça ouais. va vraiment te faire du bien » et qu'il y a une chance sur deux que ça marche, bon, bah, c'est un peu problématique quand même. Mm, D'accord. Donc, mm, euh... mm, mm, mm. Donc voilà.
0: Quelle est ta... Ah, peut c'est peut-être une question dure, mais je la pose quand même. <rire> euh, Est-ce que tu as une, une révélation en, en marque ou en, une marque qui t'a vraiment... où tu t'es dit, ah ouais, c'est... Une ou deux, si tu veux pas faire de, de jaloux. <rire> <rire>
1: euh, ah, c'est une question qui est très compliquée, en effet. C'est vrai que je la pose souvent et je me rends compte à quel point <rire> c'est compliqué d'y répondre. Euh... Alors moi j'ai récemment découvert une marque euh, qui m'a envoyé ses produits qui s'appelle BioVive. Ouais. Donc euh, moi je suis pas du tout euh, quelqu'un qui suit en mode il euh, faut absolument utiliser du bio, etc. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux et que du naturel et tout. Euh, Pourquoi mais... Pourquoi Parce qu'il y a des molécules qui sont efficaces aussi oui. et parce qu'elles ont, euh, ont été testées, recherchées, produites des maintes et maintes fois euh, et utilisées dans des centaines et des milliers de produits et qui ont été prouvés comme effic étant efficaces et qui ne euh, polluent pas la planète non plus. Mmh. Donc, euh, je mmh. ne vois pas pourquoi est-ce qu'il faudrait absolument qu'on aille sur du bio ou sur du, euh, sur du naturel à 100%. Mmh. Donc... Euh, donc voilà. Et euh, du coup, si je reviens sur Biovive, oui, non, 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 pas <rire> de soucis. Bah, j'ai découvert leurs leur produits récemment et j'ai trouvé que c'était une approche euh, de la cosmétique qui était assez intéressante parce qu'ils étaient innovants au niveau de leur, euh, de leur formule. Mm -hmm. C'est-à-dire que très souvent, maintenant, ça commence à devenir de plus en plus mainstream. C'est les crèmes qui contiennent des AHA, de la vitamine C, donc tous ces ingrédients dont on parle on va dire, au quotidien. Et eux sont vraiment allés euh, dans le naturel, ils sont allés... Euh, chercher tr les euh, trois types de bourgeons ouais. qui euh, renferment en général énormément de principes actifs. La gémothérapie. La gémothérapie, et exactement. On en a fait,
0: en fait, on a fait un épisode euh, avec eux et, ah ouais, ouais, ouais. Ah bah, et on en okay. a parlé. C'est vrai que c'est fascinant.
1: Bah, c'est fascinant. Moi, en fait, ça me rappelle aussi mes tout débuts avec Aromazone. Ouais. Parce que le premier masque que j'avais fait pour ma mère, euh, j'avais utilisé le bourgeon de être bio. Euh, ah, oui. dans le masque à l'aloe vera qu'on avait fait et du coup ça me rappelle euh, cette efficacité qu'on avait observée où on s'était dit ah mais attends il y a plus d'efficacité avec un masque à 5 euros d'âme que du la prairie ou du la mer mm, mm, mm. donc c'est vrai que la géomothérapie je m'étais dit génial et euh, du coup quand j'étais en contact avec Biovie je m'étais dit bah, j'ai trop envie de découvrir et euh, j'utilise ça depuis quelques semaines et je trouve ça euh, vraiment top alors c'est très très gras leur élixir on ne pas <rire> se mentir mais j'ai pas peur du gras donc, euh <rire> <rire> donc euh, j'aime beaucoup, leur crème et top aussi. Donc euh, pour le moment, c'est une, une des rares marques bio où je me suis dit vraiment l'utilisation, j'avais l'impression de, de voir une efficacité, c'est quand même agréable à utiliser, etc. Et il y a une vraie innovation, on n'est pas juste mmh. en train de dire ah ben bah on a mis de l'eau, un émulsifiant avec quelques huiles végétales bio mmh, mmh, mmh. Et, euh, et, euh, et voilà quoi. Là, je crois euh,
0: qu'ils ont même quasiment. Pas d'eau ou peu d'eau, enfin, c'est des eaux florales où ça va être des... C'est bien possible, voilà, Mais euh, il n'y a presque pas d'eau, en fait. Et c'est vrai que c'est une marque qui est très aboutie et même jusqu'au packaging, jusqu'à mmh. leur engagement. Là, mmh. pour le coup, on parle des co mais c'est vraiment, ils, ils, ils jouent, le, ils, ils
1: jouent mmh. le jeu à fond. Exactement, mmh. ils jouent le jeu à fond, donc c'est quand même quelque chose de très appréciable. Mmh. Et en plus de tout ça, voilà, moi c'est vraiment l'innovation euh, au oui. niveau du, du produit qu'on bah, qu ne trouve pas dans d'autres marques, qui est vraiment particulière à leur marque. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très appréciable. Euh, donc voilà, ça, c'est une marque que coup de cœur du moment, en tout cas. voilà Super,
0: <rire> génial. Et quelle est ta vision de la beauté à toi
1: hmm. Alors, de la beauté ou du skincare ça va être Parce que c'est ah, très différent. Je sais, eh ben, les deux, mais de la
0: beauté, à... ouais, quelle est ta vision de la beauté
1: pour moi, beauté, c'est euh, synonyme de, de confiance en mmh. soi, en fait, tout simplement. C'est-à-dire au delà de la beauté qu'on voit, etc., on le voit dans plein d'autres domaines, on va dire la beauté en général, notamment dans tout ce qui est vestimentaire. Mais euh, la beauté, on va dire vraiment la beauté cosmétique, on est vraiment plus sur de la confiance en soi. Quoi. Mmh. Et ça va être très différent euh, après en fonction des branches de, de, de la cosmétique, par exemple, si on est sur du maquillage, bah, ça va être la, la confiance en soi, un événement donné, par exemple, un moment donné, on a envie de, de paraître parfait, parfaite, Eh bien on va avoir tout ce qui est make-up qui nous soutient au quotidien. Et euh, le skincare, pour moi, ça va une étape plus loin, plus ouais. profonde, qui est la confiance en soi quand on est face au miroir le soir, soi-même démaquillé. Et là on se dit, voilà, on se dit ce qu'on se dit, quoi. Mais c'est là où, pour moi, le skincare va à une couche plus profonde c'est la confiance en soi vis-à-vis -vis de soi-même et, euh, et presque l'amour de soi aussi c'est
0: très intéressant ce que tu dis parce qu'il euh, y a une personne que j'aime beaucoup, euh, qui est facialiste qui s'appelle Sophie Carbonari Okay. Euh, et euh, que si tu connais pas je te conseille vivement d'aller euh, voir ce qu'elle fait parce que c'est vraiment canon et elle m'avait dit un jour et je le ressors souvent mais parce que je trouve que c'est vrai euh, quand on se regarde dans le miroir parce on se regarde souvent finalement dans le miroir on se regarde pas vraiment et on se regarde surtout pour corriger quelque chose mm -hmm. et donc c'est un regard et une vision qui est pas positive parce qu'il s'agit de modifier quelque chose ou de oh, là j'ai un bouton il faut le cacher ou oh, là je suis mal coiffée et donc elle, voilà, est-ce qu'elle... Enfin, préconise, c'est vraiment de se regarder sincèrement et, euh, et pour apprendre à s'accepter. Et c'est vrai que le skincare, tu as raison, euh, incite à ça. Et puis, je pense aussi qu'avec toute la, la, cette tendance avec les gua sha, les rollers, mmh. euh, où il s'agit finalement de travailler sa peau et ses muscles au naturel, bah, je pense que ça aide à, à, Totalement. à se regarder vraiment
1: ça va être totalement à se regarder vraiment, moi un des conseils que je donne aussi c'est arrêter de vous regarder à 10 cm du miroir, parce qu'il n'y a rien de pire en fait, la peau est un organe, c'est pas, pas, pas une toile à peindre quoi en fait donc pour moi il y a forcément des imperfections dès qu'on regarde de près, on va avoir des petites cicatrices par-ci, parce qu'on a eu un bouton il y a une semaine on va avoir des pores qui sont un petit peu dilatés, mais c'est vrai que moi quand je parle avec des gens et que je leur demande, bon selon toi euh, à quel niveau, enfin, niveau vois-tu euh, les pores de ton visage La réponse quasi systématiquement que j'ai, c'est Ah mais ils sont énormes, ils sont dilatés comme pas possible, je les vois un kilomètre. Je, et après je leur dis Bah alors, mets-toi à 15 cm du miroir maintenant. Est-ce que tu les vois Bah ouais, je les vois quand même. Est-ce qu'ils font plus de 1 mm de diamètre Parce que s'ils sont énormes, ils sont censés faire plus d'un millimètre de diamètre. il enfin, faut, faut que ce soit visible. Ben bah non, quand même pas, faut pas exagérer. Mm. Mais du coup, c'est vraiment un, un ressenti personnel de se ouais. dire, mais j'ai l'impression d'avoir des, 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 des trous dans le visage, alors que c'est absolument pas, absolument pas le cas. Et c'est pour ça qu'un des conseils que je donne aussi souvent, c'est regardez-vous de loin dans le, dans le, dans le miroir parce qu'en fait, c'est ce que les gens voient. Mm. Et c'est comme ça qu'on s'apprécie aussi plus en se disant, ben bah, on va pas juste regarder ce bouton-là qui vient d'apparaître. Et ça, c'est un des... Un des feedbacks que j'ai beaucoup eu aussi sur, euh, dans ma communauté, c'est le matin quand tu te réveilles, bah, en fait, tu te regardes dans le miroir et c'est bon, ta journée est gâchée.
0: Ah mon Dieu C'est triste. Ah, c'est terrible. C'est terrible, hein.
1: terrible parce qu'en fait, tu te dis, euh, je me suis levé, bah, voilà, j'ai un, un gros bouton en plus ici parce que c'est le cycle menstruel qui, qui vient d'apparaître. Je me sens mal. Allez, c'est bon, euh, ça me saoule. Et en fait, il y a plein, plein, plein de situations au quotidien qui font que les gens se sentent ultra mal dans leur peau. Mm. Donc ça, c'est le réveil. On arrive au bureau, euh, la collègue va dire « Ah bah tiens, euh, t'as as un bouton et tout. J'ai un conseil à te donner. <rire> j'ai vraiment le truc, Tu vois genre moi j'ai eu la même et tout. Et euh, ça va être lui l'essentiel de titrerie ou mm. euh, X, Y, chose qu'on peut trouver en parapharmacie. Mais en fait, les personnes qui se sentent mal, elles ont juste une envie, c'est de pouvoir oublier leur bouton. Ouais. C'est pas que quelqu'un leur donne une solution parce que très souvent, ces gens-là ont déjà tout testé parce que voilà, des espoirs de cause. Et du coup, euh, ça fait quoi Ça fait que le soir, elles avaient peut-être un dîner euh, prévu depuis longue date et elles se disent bah, « En fait, je me sens tellement mal parce qu'en fait, euh, voilà, mm -hmm. pendant la journée, on m'en a parlé, euh, j'ai juste pas envie, donc j'annule mm -hmm. le rendez-vous, euh, je rentre à la maison. Euh, si euh, la personne euh, est en couple, bah, son ou sa partenaire pourrait toucher son visage et elle se dit « Ah là là, mon Dieu, je le ressens encore. » Enfin, vraiment, c'est pour ça que je parle de confiance, c'est c'est quelque chose qui est très, 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 très profondément ancré qui peut être très euh, déstabilisant dans la vie euh, psychologique de la personne, en fait.
0: Oui, ouais. c'est complètement à prendre au sérieux. Et c'est vrai que, euh, on commence... Je trouve aussi que maintenant, on, de fait peut-être aussi de cette verbalisation, euh, du fait qu'on en parle plus, euh, on, on comprend les, les, toutes les troubles psychologiques que ça peut engendrer, mmh. mais pendant très longtemps, c'était, oh, mais ça va passer, c'est l'adolescence, c'est bon, allez. Et en fait, non, il y a un réel, euh, une réelle euh, difficulté psychologique derrière chez certaines personnes qui est complètement à prendre au sérieux.
1: Exactement. Mmh. Et là, le point sur l'adolescence est très intéressant, mmh. parce qu'il y a une, euh, une adolescente qui va voir une personne qui a la trentaine, qui a encore des boutons, mais qui, se, euh, qui, est quand même, euh, qui donne l'impression d'avoir confiance en elle. L'adolescente va se dire « Ah oh là là, j'aimerais tellement, quand j'ai 30 ans, être aussi confiante qu'elle. Mm. » Et la personne qui a 30 ans, qui paraît avoir confiance en elle, en fait, elle se donne un masque aussi, on va dire, euh, social. Mm. Et elle va se dire aussi « Ah oh là là, mon Dieu, j'ai l'impression de ressembler à cette adolescente qui est encore boutonneuse. Mm -mm. Quand je passe des entretiens, j'ai l'impression ouais. qu'on ne prend pas au sérieux. » Euh, quand je suis au boulot, que j'ai un client en face de moi, j'ai l'impression qu'on me prend pas au sérieux. Enfin, vraiment, c'est toujours dans les deux sens. Quand on a l'impression que ça va mieux à un moment, mais c'est pas. Non. Tout, mmh. le, tout le monde se sent mal en fait. Bien
0: sûr, tout le monde traverse des moments euh, difficiles. <rire> et c'est vrai que euh, les femmes de 30 ans euh, euh, et plus, hein, il voilà, y a une, une hausse de l'acné euh, d'adultes euh, qui est assez impressionnante et on en parle de, de mmh. plus en plus. Et ça n'enlève rien au fait que tu as beau avoir cet âge-là, euh, la confiance elle n'est pas toujours là. Quoi.
1: Exactement. Mmh. Et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup aujourd'hui sur Instagram qu'il y ait des prises de parole à ce sujet. Mmh. Donc, par exemple, un compte Instagram de Anne, Nothing But My Opinion, bah elle, elle est vraiment axée dessus. C'est-à-dire qu'elle n'hésite pas à montrer son visage qui a de l'acné dans ses photos et à être extrêmement positive par rapport à ça. Donc, ça, c'est... une vraie prise de position qui est, qui est très appréciable parce que ça permet de redonner confiance aux gens. Euh, pareil, le positionnement d'une marque comme Skin and Out qui est sortie il n'y a, euh, enfin, a pas si longtemps que ça, qui va mettre en avant des euh, modèles mais qui ont tous et toutes de l'acné. Mmh. Donc euh, ça, c'est quelque chose de vraiment euh, très très bien et je ne me rendais pas forcément compte, mais je sais que sur mon compte, à certains moments, je mettais des, euh, des posts un peu positivants pour aider les gens à se sentir mieux dans leur peau et je, je mettais des, euh, des phrases pour que les gens puissent répondre aux gens qui, euh, qui leur disent « Ah, mais tu sais, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, en fait voilà. ». Et je m'étais dit « Bon, bah, peut-être que ça va aider des gens, mais en tout cas, sur le moment, ils devraient se sentir un peu mieux s'ils lisent, euh, ils lisent euh, ce genre de contenu ». Et en fait, j'ai eu beaucoup de retours de gens qui m'ont dit bah, « En fait, j'ai utilisé cette phrase-là mmh. et ça me fait me sentir tellement mieux ». Et je me suis dit « Ah, c'est dingue, quoi ». Enfin, c'est vraiment dingue à quel point... Ne pas prendre à la
0: légère le pouvoir des mots.
1: Exactement, mmh. ne pas prendre à la légère le pouvoir des mots et, euh, et aussi euh, l'aspect psychologique pesant que ça peut euh, représenter. On a l'impression que ce n'est pas grave, Ah, c'est juste quelques boutons. Euh, pourquoi t'en fais tout un pataquès mmh. non. non. Non, 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 non.
0: Quelle est ta routine beauté à toi
1: Alors moi, elle change beaucoup. <rire> du euh, coup elle change beaucoup vu que je dois découvrir, tester oui. plein de nouveaux produits. Mais... Ce qui n'est pas terrible pour la peau. Hein, ce qui n'est de... pas terrible non. pour la peau. Et euh, C'est vrai, bah, vrai que euh, c'est compliqué, c'est pour ça que j'ai toute ma famille aussi euh, qui, est, euh, qui est mise à, à contribution, <rire> à contribution <rire> pour découvrir les produits. Euh, très simplement, ça va être très souvent nettoyant ou démaquillant-nettoyant en fonction. Euh, si je sens que ma peau est très très grasse, alors moi je me maquille pas, mais quand je sens que ma peau est très très grasse, j'ai envie d'utiliser un démaquillant pour euh, bien faire partir euh, tout ça. Et euh, derrière, j'utilise du coup le nettoyant. Après le nettoyant, je sèche ma peau. Euh, je... Alors en fonction de si j'ai un spray ou pas, je mets un petit spray euh, d'eau euh, minérale. Quoi. Donc ça peut être Uriage, Vichy ou autre.
0: Pour enlever le calcaire de l'eau du robinet Pour enlever le
1: calcaire, et... mais surtout pour euh, réhydrater aussi la peau. Okay. Réhydrater la peau parce que derrière, j'ai très tendance à vouloir mettre euh, une lotion et euh, un sérum à l'acide hyaluronique. D'accord. Et l'acide hyaluronique, ça va être très hydratant, mais ça va être très hydratant surtout s'il y a des molécules d'eau autour. Mmh. Parce que ça absorbe énormément. Enfin...
0: Ah, c'est intéressant ce que tu dis.
1: Oui, alors l'acide hyaluronique, ça absorbe jusqu'à 1000 fois son poids en eau.
0: C'est ça, exactement.
1: Et du coup... Euh, c'est ce le... qui permet
0: de garder aussi l'eau dans la peau. C'est ce qui permet de maintenir l'hydratation. Rebondi... Mmh.
1: Tout à fait. Et le truc, c'est que plus on va apporter d'eau, plus les molécules vont être saturées et vont garder d'eau. Par contre, si on a une peau sèche et qu'on commence à mettre de, de l'acide hyaluronique, l'acide hyaluronique risque de commencer à aspirer l'hydratation de la peau. Qui et est de la rendre encore plus sèche. D'accord. Exactement. Donc, c'est un des risques qu'on peut avoir en utilisant l'acide hyaluronique. Et moi qui aime bien avoir une peau bien rebondie, voilà, j'utilise le spray, la lotion. Donc, c'est très, très, très liquide. <rire> et après, je mets euh, l'acide hyaluronique. Comme ça, je suis sûr que c'est bien, euh, bien hydraté. De temps en temps je vais utiliser des sérums qui sont un peu plus traitants En fonction des imperfections que je vais pouvoir avoir Mais euh, principalement ça va être ça Et par dessus je vais mettre soit une crème soit une huile D'accord L'huile la nuit plutôt en général Et euh, la crème le jour Et par dessus le jour une crème solaire
0: Ok, donc tu as une rosine absolument parfaite. Euh, <rire> qui est, donc, tu es plutôt un adepte du layering. Donc,
1: ah, totalement. Oui, voilà. Totalement.
0: Ce que j'allais te demander, euh, il y a aussi un, un retour à, à cette, euh, au skin minimaliste, c'est-à-dire vraiment utiliser le moins de produits possible. Donc, toi, tu n'es pas du fait. tout dans ça. Quoi. Euh,
1: je ne suis pas dans le minimalisme. Après, euh, pourquoi est-ce que je ne suis pas dans le minimalisme Parce que je considère que le retour à la simplicité, il faut faire quand même attention à ne pas tout dépouiller. Ouais. C'est-à-dire que euh, la peau, elle a besoin d'eau. Mm. Dans un premier temps, elle a besoin de gras. Et elle a besoin d'une protection solaire. Donc, mm. ça fait déjà trois, en fait. Mm. Et elle a besoin de se nettoyer. Ça fait quatre. Donc, du coup, c'est compliqué. Rien qu'avec quatre, en fait, on n'est plus dans le minimalisme.
0: Mm. Il ouais, y a des crèmes Donc, qui euh... proposent, des soins qui proposent d'avoir euh, hydratation... Euh... Euh, protection, euh, les...
1: c'est vrai. On peut avoir euh, des crèmes par exemple qui vont avoir une protection solaire, plus euh, dire qu'elle est hydratante mais également nourrissante, etc. C'est
0: etc. Mmh, pas assez selon toi
1: C'est pas assez. Ouais. C'est pas assez pourquoi, euh, et ça, ça vient de tout ce que j'ai pu apprendre quand je faisais mes propres crèmes à la maison. C'est qu'une crème, c'est très simple. D'un côté, c'est une... de, de l'eau, on... de des hydrolats, etc. De l'autre, c'est la phase huileuse. Et au milieu, on a un émulsifiant pour transformer tout ça en crème. Mmh. Et euh, vu qu'il y a de l'eau, ça va être hydratant. Vu qu'il y a du gras, ça va être nourrissant. Donc, toute crème est déjà naturellement hydratante et nourrissante. Donc, ce serait un mensonge déjà de dire « Ah, elle est plus hydratante, elle est plus nourrissante » ou « Elle est extrêmement nourrissante, aussi nourrissante et aussi hydratante qu'une lotion plus une crème plus mmh. une crème solaire. » Et en plus de tout ça, le côté solaire, c'est énormément de, euh, énormément de, de molécules qui vont faire barrière contre le soleil. Et quand on parle de ces molécules-là, on parle de gros, gros, gros pourcentages. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne met pas juste 0,5% de molécules contre le soleil, on va dire. C'est beaucoup, beaucoup plus que ça. C'est des pourcentages et des pourcentages, 5%, voire plus, plus, plus encore. Donc, quand on occupe déjà 20% de la formule peut-être mmh. avec d'autres molécules qui sont là pour contrer le soleil, c'est difficile d'avoir de l'hydratation nourrissement, nourri nourriture enfin, comment... nutrition, nutrition oh là là, exactement là là, <rire> oh. nutrition et protection solaire mm. si on n'a pas envie de faire du layering ce que je comprends tout à fait, on part sur ça c'est très bien, mm. mais moi je préfère aller plus loin, voilà
0: Mmh. Euh, j'aime beaucoup aussi poser cette question alors j'ai bien compris que t'es pas totalement enfin c'est pas que t'es pas pour le bio naturel mais en tout cas ce n'est pas l'unique solution pour toi Exactement. Euh, et j'aime beaucoup poser la question du plan B parce que malgré tout on cherche <rire> tous des alternatives à être plus éco responsables à mieux agir et, pour sa peau et pour la planète etc. Toi c'est quoi ton plan B en beauté
1: Pour moi le plan B c'est vraiment déjà de, enfin ça revient un peu à ce que je fais mais euh, de comprendre Oui ce qu'on fait et pourquoi est-ce qu'on le fait quand on fait du skincare, C'est-à-dire que, euh, encore une fois, je ne vais pas recommander forcément d'utiliser euh, que des produits conventionnels, que des produits bio, que des produits naturels. En fait, pour moi, le plan B, il se trouve entre toutes ces solutions-là. C'est-à-dire qu'on euh, a envie de faire un masque avec euh, du gel d'aloe vera, puis quelques, puis quelques actifs en plus. Très bien, faisons-le à la maison, mélangeons-le, posons-le sur le visage. Top À côté de ça, on peut utiliser... Euh, une brume, un spray, etc., qui sont très simples, qu'on peut retrouver chez des aromazones, par exemple. Mais après, ça n'empêche pas d'utiliser une crème qui va utiliser de la gémothérapie, par exemple, comme chez Biovive. Donc, pour moi, c'est vraiment... De... Le, le, le plan B, il se trouve au, au, au moment... Enfin, il se trouve à l'endroit où la personne comprend vraiment ce qu'elle est en train d'utiliser. Et euh, c'est là où le plan B peut vraiment commencer à, se, à mmh. sortir. Et ce n'est pas dans le tout DIY, tout conventionnel, tout bio. Tout naturel et c'est ça qui fait que mon positionnement est parfois un peu compliqué à comprendre pour beaucoup de gens, c'est que non, je ne suis pas un influenceur qui est extrêmement tranché, qui va taper sur tous les autres acteurs qui ne sont pas dans sa ligne éditoriale, non, moi je vois du bien dans beaucoup, beaucoup d'acteurs et même dans des acteurs conventionnels. Euh, mais... Bien sûr,
0: parce que même ces acteurs conventionnels, euh, ils ont euh, les, les capacités de R&D, de recherche euh, qui Exactement. permet de, de, de pousser, enfin, euh, aux, aux plus petits, euh, ceux qui n'ont pas les moyens ou les, les techniques pour euh, trouver de nouveaux actifs, de nouvelles molécules et de nouvelles solutions, même des solutions écologiques et éco responsables Ça vient aussi des, des conventionnels, hein, ça c'est certain. Exactement. Mm
1: -hmm. Donc c'est pour ça que très souvent une des questions qu'on me pose, ça va être, euh... mais moi je veux du bio. Oh non, je veux du solaire, mais bio, euh, éco-responsable, qui ne va pas tuer les coraux, parce que ça a été un gros sujet. Oui, euh, voilà. oui. Et moi, la réponse que je leur donne, en fait, c'est que quand on creuse vraiment un peu plus scientifiquement, on va dire, la question des solaires, c'est une question qui est extrêmement compliquée, et moi, je ne suis pas un immense expert en, en la matière, mais il y a des molécules chimiques qui sont rejetées par le bio. Et il y a des molécules minérales. Mmh. Et du coup, on va dire le chimique tue les coraux, le minéral ne tue pas les coraux, etc., etc. Et donc, euh, dans toutes les molécules qui existent, il n'existe que deux molécules minérales. Et dans ces deux molécules minérales, il y en a une qui est hein, déjà pas mal controversée, oui. et la deuxième, l'oxyde de zinc, qui est moins controversée. Sauf que selon les dermatologues, donc la communauté scientifique, mmh. euh, avoir une seule ou deux molécules euh, qui protège du soleil dans une formule, ça ne suffit pas, ça ne protège pas suffisamment bien la peau. Il mmh. faut un, une, euh, un mélange de 3 à 5 molécules euh, protectrices différentes dans une formule pour avoir une vraie protection solaire. Du coup, est très où est-ce qu'on se positionne Est-ce ouais. est qu'on propose du bio pour du bio oui. Mais finalement, la peau de la personne n'est pas protégée alors même qu'elle achète ça pour se protéger. Mmh. Où est-ce qu'on conseille des produits plus conventionnels qui seront très mal notés sur Yuka mm. mais qui protègent bien la peau.
0: Oui, à un moment donné, c'est voilà les, la, la balance santé euh, santé nature quoi. C'est ça. Ouais, <rire> ouais, 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 bien sûr,
1: bien sûr. Donc, euh, donc voilà. Et ça, euh, revient
0: ton, ça revient à ce que tu dis du plan B qui est de comprendre par soi-même, de faire ses propres choix, de ne pas se laisser influencer par un marketing ou une, un discours. Euh, voilà. Et euh, il ouais, faut faire ses propres
1: choix. Il faut faire ses propres choix. Mmh. Donc euh, aujourd'hui, ça va être euh, le, la crème solaire, ça peut être du conventionnel euh, qui va contenir peut-être des silicones, qui va contenir peut-être euh, certaines molécules chimiques qui sont décriées aujourd'hui. Euh, le masque, ce sera peut-être un masque maison. Euh, la lotion, euh, ça sera peut-être une brume finalement toute simple, une brume évian ou une brume Uriage. Et puis la crème, par contre, ça peut être une crème un peu plus haut de gamme euh, qui contient euh, des actifs très particuliers, etc. On peut faire un mélange de tout. Mmh. On n'a pas besoin de se dire « Ah, je m'enferme dans le bio !» euh... Oui, il ne s'agit pas
0: de, de tout diaboliser. Exactement, il ne faut ouais. pas tout diaboliser. Faut...
1: L'objectif, <rire> c'est de comprendre mmh. et de choisir consciemment pourquoi est-ce qu'on fait tel ou tel choix.
0: Et ben, je crois qu'on peut terminer là-dessus, <rire> C'est super. Merci infiniment, Merci Laurent. Merci beaucoup. Lille. À très
1: vite. vite.
0: N'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram Parlombé Podcast parce que la beauté ici, ça s'écoute, mais ça se contemple surtout. Ce...